0: Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinong, Ingvild og kristen. Du lyttet til Sikre Kilde i Venstre. Jeg heter Ingvild. Jeg heter Kristin. Og i dag har vi øvnet... Sveinong! Yeah! <laughs> vi har med vikar for vikaren, som er vikar for Sveinong. Og det er Sveinong. Altså, det er meta. Ja.
1: Ja, yeah. I love it. Ja. Men det er så hyggelig at du tar en liten kjappesitt inno om ståtinge.
2: Veldig kjekt å være över. Føles veldig egen seg ut. Ja, men det är tokfilm med oss under, vi kallar från grönder. Var är du varan? Alltså
0: du är alltid först på listan när vi trenger vi ja.
2: ja, det det är kjekt att höra. Det är men gott
1: men du er jo på, hva heter det, skole eller skjefskurset?
2: Skjefskurset på Forsvaretshøyskole.
1: Hvordan går det? Hvordan er det? Har du crawlet mye i hjerme?
2: Jeg har crawlet mye i kaffekopper og PowerPoint-presentasjoner. Ah, okay. Litt mindre hjerme og krutt. Ja. Men jeg på skjefskurs, og jeg vil understreke til alle lyttere der ute. Jeg er fortsatt på skjefskurs. Så hvis du nå hører denne podcasten og tenker nå skal jeg ringe Sveinung for å få kommentar til denne saken, ikke under en strid i Dagbladet. Eller nå må han komme til mitt lokallag og holde foredrag om finanspolitik før lokalvalget.
0: Ring Arne Beivitt. Ja,
2: legg vekk den tanken med en eneste gang. Jeg kommer ikke til å komme. Jeg er jeg driver med helt andre ting. Men akkurat i kveld satte jeg nok en time fri og ble spurt om å være med, og då blir jeg med.
0: Mm.
1: Veldig presumptuous å tänker at noen journalister faktisk hører på den podcasten
0: Hallo, med vet jo at noen journalister på den podcasten Skjer du at det er alle journalister som hører på denne
2: podcasten? Neida, altså fortsatt, uh, i en helt egen tilværelse Men jeg er et unntak for denne podcasten oh, du og Det og dere så den har dere tenkt en vikar i kveld
1: Men hvordan er det? Savner du stortinget? Er du liksom superhappy for å ha liksom en full ansett vare Som bare ordner alt som skjer her?
2: Uh, ja, det er jeg jo veldig happy for da Altså, jeg hadde jo veldig dårlig samvittighet For å ta permisjon I og med at jeg visste at Anne skulle gøre Vare på Stortinget Hun er kjempeflink Og det går kjempebra Så det er jeg ikke bekymret for i det hele tatt Ehm um men jeg savner selvfølgelig litt å være hver dag da, med alle de folka, og det er jo kjekt å på Stortinget liksom, og det føles viktig. Men på den andre siden, så er det veldig deilig å være också helt ut den boblen, og ikke liksom høre politisk kvarter hver dag, og diskutere hva skal vi mene om dette. Og bare liksom dykke djupt ned i noe helt annet over lang tid, nemlig forsvars- og sikkerhetspolitikk. Så det er liksom var på skolebenken igjen da Og det, det er veldig, veldig kjekt
1: Så du har byttet ut liksom all politisk nörding Med liksom forsvarsnörding Du har ikke liksom sklidt litt ut Og liksom begynt å se på trash på TV Lese
2: ukebladet eh, Jeg ser ikke på så mye trash på TV for tida ser på The Last of Us Som er fantastisk bra mm. Og nu kommer den ny sæsonen av Mandalorian Og så kommer den ny av Exit Og oh, hallo,
0: trash. Exit 3 Kommer andre med oss. Jeg er så gira.
2: Nå
1: ble vi den type podcast. And I, I kind of love it. Ja, ja, men, Nå er vi der vi skal være. Altså, ikke for
0: å komme masse serieanbefalinger, men for de som liker på se på Trashport TV, så vil jeg også anbefale Perfect Match på Netflix. Eller klasse. Bare for å ha sagt det.
1: Men fra veldig, veldig viktige ting, så må vi over til andre veldig viktige ting. Denne så har de jo skjedd voldsomt mye. Det har vært eh, store demonstrasjoner, aktivister som har eh, inntatt diverse departementer, og da spesielt olje- og energidepartementet. Eh, I forbindelse med at det over 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftutbyggingen på Fosen var i strid med menneskerettighetene, sammensrettighetene. Og likevel så har det rett og slett ikke skjedd så voldsomt mye fra regjeringen sin side grunden eh, altså grunnen til at eh, Høyesterett har havnet ned på denne avgjørelsen er jo fordi at dette er beiteområdet for regn eh, og at det er viktig for samisk interesse og rettigheter eh, ikke bare livsgrunnlag, men også kulturen Eh, og det det är altså, av att det så kommer det ju såna diskussioner om liksom åh det er amerikanisering att liksom domstolarna ska utveckla men det är ju inte det detta här är detta är ju alltså domstolarnas det de gör är ju att tolka om politiske beslutninger er tråd med grunnloven, menneskerettighetene, eh, og så kommer det til en beslutning, altså de utvikler ikke ny politikk, de forholder seg til, til de lovene som er allerede er laget av, av Stortinget. Eh, og Annine Kjalf hadde et, et veldig godt innlegg i VG denne uka, som anbefales, eh, som sier at prøvingsretten er det eneste egentlig rettsstatlige garanti. Mm. Så det er veldig viktig. Men det som har vært problemer er jo at regjeringen, fordi dommen sier jo ikke, og vindmøllene må rives, dommen sier at dette er menneskerettighetsbrudd, eh, og eh, konstitusjonen er ugyldig. Eh, det som olje- og sier, liksom, ja, ah, men høyesterett sier jo ikke hva vi skal gjøre, så vi vet ikke hva vi skal gjøre, så de har basically da ikke gjort noen ting. Så Sveinang, <laughs> da du var minister, hva hadde du rådgitt olje- og i denne saken?
2: For det første så er jeg å det er jo bemerkelsesverdig at vi denne veka har hatt eh, store demonstrationer i Oslo skater, der kraven har vært at det må bli fortgang i saksbehandlinger, og høyeste rettssynedommer må følges opp. Mm. Det er ikke så veldig ofte at det liksom er parolene når folk marsjer i gatene, og langt mindre lenker seg fast. Eh, og faktisk da dette skjedde tidligere veker, så, så var jeg inne i høyeste för vi var der um, med det chefskurs som hittar. Ja. För vi besöker inte bara försvarsavdelningar, vi besöker också en del av liksom styrningsapparaten. Eh uh, så jag är högst rätt för att sätta lära lite om där och funktion. Eh uh, och då där på ett mode föreläste för oss om liksom deras i systemet att dessa beslutningar var viktiga. Så var det ju det så svårt för folk att förstå tror jag nog för liksom länka sig fast på andras agator det. Mm. Men vad vill jag ge råd om? Ehm um, jeg vil si at dette er en forferdelig vanskelig sak. Og en trist sak, egentlig. For baktepper er jo at... Den menneske dimensjonen ditt er Norges to største vindkraftanlegg. Det er ganske enormt på Fosen i sør Det er nesten halvannen av Norges kraftproduktion. Og det var anlegg som kom upp med full politisk støtte. Uh -huh. den konstitusjonen ble gitt under den forrige rødgrønne regjeringen uh, og så begynte statkraft så var en del av dette å tvile skulle bygge og det var ikke på grunn av samiske rettigheter for det var egentlig ikke fremme da men på grunn av lønnsomheten i prosjektet for det, kraftprisen var så lav uh -huh. og da ble det opprør på Stortinget fra uh, Venstre og SV og alle andre nå må man få smelt ut disse vindmøllene med en eneste gang så det var ett full politisk støtte om å få det til og til slutt så gjorde statkraft det um, men så er det nå kommet til en situasjon der en får vite ti år senere at det her krenker urfolksrettigheter. Og det tipper jeg da den dommen kom, kom som et sjokk inn i forvaltningen. Fordi at, dette har jo versert det, ikke sant? Det er jo ganske ofte at samme saker eh, skaper den type konflikt. Eh, og så hadde det samme skrepetinteressen, de tappte tingretten, de tappte lagmannsretten, så en bygde vindmøllen, ikke sant? Og tok en risiko. Og så går altså Høystein inn og sier, nei, det her er faktisk ikke lov. Um, og grund til det det selvfølgelig sender en sjokkbølge inn i forholdningen er jo for det første at det snakker om enorme verdier. Altså dette er jo en milliardeprosjekt mm. um, som skaper enorme verdier også. Det er cirka en milliard i en i året. Det får nesten prisen, det er en viktig del av kraftforsyninger. Uh, men det er også dimensjoner ute ved det. Fordi det høyeste rett seg i denne dommen er jo en ganske, eller egentlig en veldig streng fortolkning av FNs kombinasjon om sivile och politiske rettigheter. Um, artikkel 27 er det vel, for de som er interessert. Um, det er det, så vidt jeg forstår, rett og slett sier at når det snakker om denne typen urfolksrettigheter, uh, og du har en en krenking på den måten her, så skal du egentlig ikke gjøre en, si, en sånn forholdsmessighetsvurdering, altså liksom der en ser samfunnets interesse opp mot eierinteresse. For du kan tenke deg, hvis det här var noe som helst annet enn urfolk, hvis det ikke var samer som skulle drive med tamrein uh, kjøttproduksjon her, men det var heller uh, saubønne som det, eller um, folk med kyr, så hadde det en no-brainer sannsynligvis. For at du da hadde sett, ok, her har vi en, noen saubønde, den verdien for samfunnet er noen hundre tusen grunn i året, kraftverket har vært en milliard. Og så hadde du ekspropriert og byggt kraftverket. Eh, men fordi det er urfolksinteresse involvert, så sier Høyesteretter at sånn funker det ikke. Det er ikke bare å gjøre økonomisk vurdering. Så selv om den tandbreindriften der oppe er jo, i økonomisk av de nesten ikke vært ting, og det er ganske få mennesker det snakker om, så er det så sentralt for kulturutøvinger til det samiske folk, at det har O då er du jo i en situation, som jeg tipper forvaltningen som sitter og baler om akkurat nå, Som er som følger 40 prosent av Norges landeareal er tamreinareal. Der er det ganske mange som har ulike på gang. Ja. det er vindkraft, eller det er jernbane, eller det er skule eller veier, eller hva det måtte være. Og hvis jeg nå skal tolke dette så strengt, at det rett og slett ikke går ned bygget i sånne så vil jo det skape veldig store problemer. Så det jeg... Jeg tror at er det er... Dette
0: det lengste svaret i mannskjøret. Sveinong, du må elske å være tilbake på. Ja, så, bra, så, så, så konklusjonen er at rådet du ville gitt det, det, olje- og energiministeren, din kollega i regjeringen, er?
2: Um, det er faktisk en vanskelig råd. Uh, og, det er, og det er faktisk å få ut fingrene. Fordi um, jeg mener at dette er en kjempevanskelig sak. Men det er ingenting som gjør det enklere å vente og vente og vente. Og, vente. og jeg, har, jeg har forståelse for at det er vanskelig å finne en måte å håndtere det på med tanke på fremtidig presidens. Men å sitte i halvandet år Mm. Det går ikke. Og det, og det er derfor disse demonstrasjonene har eksplodert nå. Mm. Altså, det var ingen som lenker seg fast foran departementet rett etter at dommen var sagt, for mm. alle skjønner at det her vil ta tid. Mm. Men nu tror jeg mange har en frykt for at nu sitter de og trenerer, mm. eh, og det går ikke. Så, så jeg er ikke så kritisk eller at regjeringen synes dette er vanskelig, for jeg synes også det er vanskelig. Mm. Og det er helt nytt, egentlig. Altså, det, det, jeg tror jeg skapte et oppriktig sjokk i forvaltninger men du kan ikke sitte og holde på sånn i årevis. Nei. Det går ikke. Mm. Så jeg tror at... Um, det, men, men det som er viktig å si det er at... Um, hvis jeg får lov til å fortsette å snakke, selv, ja, ja, ja. er at... Altså, jeg har jo sagt, som det er betjent at du må fjerne hele vindkraftanlegget. Det, det har de ikke sagt. Men det de sier er at måten har gjort dette på, og det er det de har vurdert, mer erstatninger så videre, er ikke godt nok, og det bryter med den FN-kommisjonen. Mm. Så jeg tipper som du ser på nå, det som er klokt er, skal en ta ned noen vindmølle, mm. eller skal en ta ned alt? Mm. Skal en for eksempel si at disse vindmøllene får ikke lov å produsere og stå og gå de ganger det faktisk er tannregn her? Mm. Og det skal si at altså, det er ikke kvartår. Det er egentlig ganske sjelden, for de bruker jo enormt areal, og av og til trenger de det dette, og av og til trenger det det ikke. Okay, kanskje skal du si at da skal ikke gå? Eller skal du ha en eller form for økonomisk erstatning som funker? Altså, men poenget er at må konkludere. Altså nå er det satt i halvandet år. Mm -hmm. så, så, så det er jeg kritisk til, så jeg har ikke problem liksom med demonstranterne på at dette går for sakte. Mm. Men jeg vil ikke si at det er enkelt dette her. Jeg tror, jeg tror Olina Kjimler sitter og gnir seg i håret altså, og lurer på hva i all verden
0: ja, nei, det er jo som du sier, det er jo litt sånn jeg bare så når disse demonstrasjonene begynte så tenkte jeg sånn, men skjedde ikke dette for ganske lenge siden, og det er jo ikke så ofte at man har demonstrationer så langt i etterkant, mm. eh, men at dette skyldes liksom den sendrektigheten og red redselen rett og slett for at noen bare sitter og trenerer dette og bare lar det gå ut i tid, men en ting som eh, jeg eh, bare liksom har og merket meg er at en sånn stor diskusjon nå er jo det, de som sitter ut for deg, ja, det er folk som representerer samene og, og urfolksinteresser, men veldig mange av dem er jo miljøbevegelsen. 100 prosent. Mm. Og... Eh, Uh, så sånn at når du snakker om økonomiske verdier, Svein Unger at de økonomiske verdiene uh, med å ta dette ned kontra de økonomiske verdiene ved reindrift, ikke veier hverandre opp over hodet hva med de økologiske verdiene altså, tap av natur er jo en gigantisk problemstilling helt på linje med klimakrisen uh, for øvrig eller en del av klimakrisen, men helt på linje med global oppverming så det er vel også et aspekt her Og grunnen til at Greta Thunberg sitter I bresjen for å ta ned vindmøller Det handler jo ikke om at hun er mot ren energi Nei. Det handler jo om noe annet
2: Ja, men for hoset handler det om Så vet jeg at jeg har skjønt Urfolksperspektivet da altså, ja, okay. hun, altså, hun Ikke
0: Greta Thunberg da, men noen altså, hun, av de andre hun, altså, hun kaller jo dette for
2: grønn kolonialisme ja. Som jeg synes er et ganske Ekstremt uttrykk for, helt ærlig. Men å engasjere seg på urfolkssida her det, det er selvfølgelig helt legitimt og vindkraftutbygging Har også en stor miljøkostnad Definitivt, det sant? og det er mange vindkraftprosjekter Som er dårlige Men da skal det jo si at vindmøllene står der allerede Så miljøkostneden er på en måte tatt Altså du har sprengt ut, du har bygget veier Og så videre Så der du er nå da, så er det på en måte Urfolksproblemstillinger som er, er den vanskelige eh så likade det.
1: Men det är ju det som er det svåra med det, att alltså som sätter det upp nettopp da, som ett dilemma mellan klimatpolitik och urfolksrättigheter och alltså nummer en, det må gå annorlunda och lösa klimatutmaningarna utan att bryta riktningarna till urbefolkningarna. Men det andre som det her er ju att när du offrar då, visst du då potentiellt sett offrar rättigheterna för samer for å, å lage grønn energi, så, så tror jeg at du kaster på båten eller du med fare for det, at den folkelige oppslutningen for det grønne skiftet forsvinner og da gjør vi det jo umulig på sikt å, å oppnå klimamålene sånn, du mister jo legitimiteten til hele den bevegelsen, så sånn sett så det jo det at det tar så lang tid at ikke dette har blitt løst, at ikke de har på en måte okay, tatt på den ugyllige konstitusjonen gitt den midlertidige konstitusjonen skalert ned fram til de liksom finne vad de skal gjøre, så sånn at det faktisk skjer noe. Sånn at det ikke blir akkurat dette her liksom, en kamp mellom de to, for det trenger de jo heller ikke å være.
2: Nei, det trenger ikke å være det. Og det klart, jeg mener altså, kan ikke, Norge kan ikke leve med at det sitter en masse ure som historisk har blitt behandlet dårlig i Norge og blir bært vekk av politiet. Mm. Altså, det er forferdelige bilder. Dette er ikke bra. Men det, men det er klart, det er... Det er enormt mange plasser i dette landet, særlig i Nord og Midt-Norge, men också i Sør-Norge, der tamereininteresse kommer i konflikt med andre hensyn. Og der har han jo frem til nå liksom forsøkt å vege det litt opp og si okay, litt avbøtende tiltak, litt erstatning her, og så får vi lov til å bygge denne kraftlinja, eller hva det måtte være. Men det nye er jo at Høyesterett setter en mye strengere standard enn det, som er mye mer ufolksvennlig da, i hermetegn. Og det er på en måte det som skaper dette problemet i forvaltningen. Nå er det frustrasjonen hos, hos det samis
0: jeg i alle fall på lag med demonstrantene. Litt uklart om du er så kategorisk her, Svedor. Men jeg vil du også på lag med ja, de. Ja, veldig bra. Og Jonas Garsdøre har jo kvier sig för att uttala sig väldigt bastant om uh, den uh, demosituation som pågår uppe i Akarskatter men han har i det minste som en statsminister burde ha som ett slags minimum sagt att han är upptatt av att folk ska få säga si sin mening. <laughs> That is so Jeg grand. Det var så liksom röst.
2: Det var läroröst. Och Jonas Karlsson i dessa situationer han har en jobb och det går kär igenom.
0: Enig? Yes. Det ble en ganske lang runde på dette, men det er jækla viktig. Ja, det er det. Definitivt,
1: 100 prosent. Men for å gå litt videre til et tema som er like viktig, litt, litt sånn merkt. Det er ikke liksom et kjempehyggelig tema. Men i dag så var det sånn at en omfangsstudie, som er en del av et forskningsprogram om vold i nærrelasjoner, ble lagt fram. Det er en rapport om vold og voldtekte i Norge. Den studien ble sist gjennomført i 2014 Og det som vi ser nå er jo en spesielt en enorm økning I antallet som har opplevd voldtekt Altså sist studien ble gjennomført i 2014 Så var det 1 av 10 kvinner For det er flest kvinner som, som blir utsatt for voldtekt Som har blitt utsatt for det Nå er det altså 1 av 5 En endring er at de også har tatt med sover voldtekt nå, men som like fullt er voldtekt også etter voldtekstparagrafen. Eh, men det er jo helt altså, katastrofale tall. Eh, det som de også viser gjennom denne rapporten er at det, eh, det er veldig få som anmelder. Mm. Veldig, veldig få som anmelder. Og veldig få som oppsøker helsetjeneste både etter vold og etter overgrep. Eh, men spesielt få som, opplever, nei, som oppsøker det etter... Eh, Altså, typisk at du reiser til et, et overgrepsmottak da, etter voldtekt for å sikre bevis, men ikke minst for å sikre oppfølging, eh, både fysisk og psykisk i etterkant. Eh, så dette er jo bare, altså, det er helt, helt absolut katastrofe. Og det er jo sånn, vi er nødt til å inn, altså, det er ingenting som kan være uprøvd, altså vi er nødt til å sette inn alle mulige tiltak. Altså vi må se på hvordan eh, håndterer vi dette i strafferettspleien. Er det tilstrekkelig med resurser til politiet på dette område. Vi må selvfølgelig se på eh, voldtektsbestemmelsen eh, i straffeloven eh, som vi vet at ikke oppfyller internasjonale standarder. Eh, vi må se på disse overgrepsomtaken. Hvordan er tilbudene rundt omkring i kommunen? For dette här er jo en situasjon som bare er helt fullstendig uholdbar og det er jo en situasjon hvor ramme alltså i alla fall på dette med med, med våldtäkt som rammer det är ju i största grad altså det är könsbaserat våld men det vi ser på någonting är ju män som som är mest utsatta for våld både för när det kommer då att det i nära relationer där och så kvinnor som som upplever det mest så detta här är ju bara alltså det är helt insane basically. Alltså vi må sett in absolut alle bullit og hållnings hållningskampanjer alltså riktat mot barn men också liksom generellt i befolkningen så altså, tänker man hur mycket vi brukt har brukt liksom på sån där å rökning är bad for you sluta röka versus liksom hållningskampanjer på gränsesättning och den här typen ting där.
0: Mm. Nei, det var 22 prosent av alle kvinner som oppgir at det har blitt voldtatt noe som høres ut som helt syke tall mm. og i tillegg til det så kan det finnes mørke tall fortsatt sant? Um, Men var det så også noe med at veldig mange av disse var under 18 år da de ble utsatt for overgrep?
1: Mm. Som jo viser at det, nettopp det med å altså, sikre at barn kjenner til grensesetting er så enormt viktig Mm. Helt enig. Mm. Så litt, litt, litt mørkt, men vi måtte
0: liksom... Uh, Innoen det? Ja, er du gal? Men har liksom, finnes, dette noe med å løse med politikk? Forhåpentligvis må ja, men, vi jo det. Hva, men hva det er jo... Hva skal du gjøre?
1: <laughs> det er jo jævlig sammensatt, det er jo det. Så du, vi, under regjeringsperioden ble det jo lagt frem en, en handlingsplan, men altså, her må vi jo, som jeg nevnte, altså, tiltak på alle spår på dette her, fra holdningskampanje til eh, hvordan oppfølgingen hos politiet, i kommunene. For det er jo sånn at det, eh, det framgår i rapporten at det er en langt større sjans for at du får en PTSD da, hvis du har vært utsatt for en voldtekt. Mm. Eh, så hvis du ikke får eh, oppfølging på både fysisk og psykisk helse i ettertid, så er jo risikoen desto større for at du på en måte må bære det med det enda lenger på en mye verre måte enn det du måtte hvis du hadde fått hjelp. Mm. Så virkelig, virkelig alvorlig altså en, en krisesituasjon. Altså.
2: Men vet vi noe om eh, dette er uttrykk for at det faktisk eh, skjer flere voldtekter, eller at flere rapporterer det? Fordi det, det som alltid er vanskelig med kriminalstatstykk er jo at eh, når det blir bevissthet rundt et problem, så er det flere som våger seg fra om det. Det mm. er ikke sånn altså, typisk...
0: Trongeske... <tøk>
2: Ja, ja det, var Nei, det, det. det var ikke det eksempelet jeg hadde tatt å komme til. Men, Nei, men det gjør jeg. Ja, det, ja. Ja. Men for eksempel, det er en førkalte husbråk. Det var noe politiet bare liksom ikke brydde seg om. Mm. Det var jo menneskene banket kronene sine. Mm. Og det begynte etter hvert å rapportere som det, det var, som er mishandling i relationer. relasjoner. Så det er et sånn kjent eksempel fra kriminalstatistikten på at liksom du fikk en eksplosjon i mishandling i nære relasjoner på 90-tallet, tidlig 2000 tal men som neppe var et uttrykk for at det er folk som blir mer voldelige hjemme, vi får i hvert fall håpe det, men at folk heldigvis har far da. Så det er, alltid det, er liksom alltid det kontrollspørsmålet jeg stiller med sånn, kriminalstatser, vet vi nok om det, Ingevild, uten å ha et rapport?
1: Det de sier i rapporten er jo, som du er inne på, at dette også handler om at vi er mer bevisste, og det er andre holdninger til det. Mm. Men samtidig så er jo, altså spesielt det som går på, Um, altså seksuallovbrud da, um, er det jo fortsatt sånn at det er knyttet en del stigma til, og det um, gjenspegles jo i de tallene på, på anmeldelse da.
0: Mm. Uh,
1: at det folk vegrer seg for å anmelde nettopp fordi det er knyttet så mye stigma til det da. Mm.
0: Ingevild, jeg vet at du som er programleder, men kan jeg prøve meg på en overgang her? Gjør det. Ok. Å, det ene du har omstått en gang. Å, det ene du Møtet i Finansdepartementet er som en mørk satanistisk messe. Hvis du vil ha et lyspunkt, så må du fan mig ta det med selv. Og akkurat nå så føler jeg at med bare diskuterer litt sånn dystre tema. Så derfor får jeg på, Sveino, har du med et lyspunkt?
2: Nei, jeg har ikke med et lyspunkt, men jeg, jeg har med en... Uh, en sak ja. uh, Fordi uh, når dere spurte meg om jeg har gjest Så måtte jeg tenke, har jeg fulgt meg på nyheter denne veken? Det har ja. jeg egentlig som ikke gjort Som det er veldig lite egentlig, jeg følger med for tida da uh, Bortsett fra fosendommen som dere merker uh, Men uh, jeg fikk med meg en annen sak da uh, Og det var fordi dette var en jeg kjenner tidligere kollega. Bra man på Stortinget, som heter Erlend Wiborg.
0: Åh, friend of the podcast!
2: Jeg har møtt
0: han på Eilefs landhandleri, og han sa at han hørte på vår podcast. What? Yes, shout-out til Erlend Wiborg. Ja. Kjemmerhan. <laughs> Håper ikke han har gjort noe dumt. Erlend
2: Wiborg, han er jo en veldig trivelig fyr. Bra, bra mann, men han er også innvandringspolitisk stålsperson for FRP. Uff <laughs> Ja, men det er jo et lovdelivet. Og med det, så følger den helse nære Um, rammer rundt arbeidet ditt, som ikke nødvendigvis gjør seg gjeldende for andre politikere. Det kan være litt krevende å forholde seg til. Uh, og nettavisen, at jeg tog en sak før i veker, som var overskrifter, FRP-top la ut Så kom halalbeskjeden.
0: <laughs> Hva? Halalbeskjeden? Halal ja. er, Det der er sånn klassisk ny ord. Halal beskjed, som kommer på sånn oppå å, nett og sånn. Åh, det er ny å... Og dette er jo ja.
2: ikke sånn det en klassisk politikeraktivitet da. Fordi uh, saken er at Erlend Wiborg, han har da vært på uh, fylkesårsmøte i viken FRP. Det er jo fylkesårsmøtetid nå. Uh, og etter en lang møtehelge som det står, delte han med sine følgere på Facebook, der jo FRP-politikere er veldig aktive, at han avsluttet helgen med en burgerdate med kona. Det er jo mm. ja, veldig låsak forløpig. I kommentarfeltet forteller han at den saftige burgeren kommer fra Tiger Plassen Grill i Moss. Det er der Erland kommer fra da. Eh, «Gott å se att du spiser på utestedet som serverer halal mat», skriver en person i kommentarfeltet til dette bild. «Å, oh, hei, Detta han!» «Dette er ikke halal mat, smilige fjes», vi på. <laughs> «Det er han veldig nøye på!» <laughs> Og så kommer det, disse kommentarene er nå slettet
1: Å oh, hei
2: Så her har det vært opprensking i kommentarfeltet da Wow ja. um, Han har avstand han, Ja, det er litt usikkert Fordi nettavisen hadde vært i kontakt med Tiger Kebab Grill Som bekreftet at alle burgerene hadde, men med en ja, halal kjøtt Yes um, Og så, så ringer der Erle My Burgers Burgers Hva er jeg greier? Og så svarer han, jeg trodde ikke det var halal mat Jeg spiste en burger, jeg visste ikke at det var det Sier vi på når jeg kjøper en hamburger, så går ikke jeg og spør om det er halal eller ikke det Nei, men
0: spurte han om det var tiger For det, altså Her, det tenker, jeg, her tenker jeg Hvis du går inn på tigerburgergrill Og så skal du kjøpe en burger Så tenker du ikke Først og fremst, hvor er denne burgeren her Halal Du tenker jo, skal jeg spise tiger? <laughs> ja, sen du 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 ville ju det. Nej, men jag hadde spurt om det för det med ja, ja. Men det kan jo hende men han Men har, liksom... har du sett på Allen och Stella hjälpa dig på Discovery klasseprogram Allen Mörk Stella program alla? Nej. Nej, 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 Allen som är Allen Viborg. Detta Ann Mörk kan vet du som får Alle alla kändisen att ta bilder av han. <laughs> Uh, ok, dette må jeg vise deg en ja, ja, ja. gang Og til alle andre, sjekk ut Monstermassen På Instagram, shoutout til Alan Mørk Uansett, Alan Mørk uh, Og Steinar Kloman Hallert Det han som spiller hovedrollen i Sigurd Folkepult Har dere ja. sett
1: det? Jeg liker han så godt
0: ja, han er klasse. Mm. Uh, Og han er en bra ting fra Nesorden Som jeg diskuterte i en podcast for sånn, seks måneder siden ja. Uansett de har laget et forbrukerprogram på Discovery+. Plus. Det anbefaler jeg på det aller varmeste. I uh, det forbrukerprogrammet, episode 2, drar de til Vennesla. Vennesla? Ja! For at uh, det er en fyr der som heter noe sånn Ken Antonio. Han har en sånn, litt sånn Vennesla-namn, hvis du skjønner. Uh, og så kommer det en på Sandrine Veiko, som heter Biffin. Uh, og han, Ken Antonio, har vært der for litt siden for en burger. Og så har han sagt ja til alt på, og så har han fått en burger med ja. Det blir massa annorlunda och så har en klicka i liksom sån hjälp eller trip advisor eller vad det ska ett eller, eller, et eller sån och lagt igen en kommentar om at det er helt uhørt å har ananas som en del av alt på. Og så drar Ellen og Steiner til Biffen Grill i Venesla for å prøve liksom å løse opp i dette problemet. Fordi det bare illustrerer at du vet aldrig, hva du kan få når du går inn på en burgershopper hvis du ikke stiller spørsmålene. Og de ikke stiller deg noen det Fordi hvem tenker liksom at ananas har til på en burger? Tydeligvis mange folk i Venesla, men så mange. Dette kommer også fra de der burgerene. Jeg
2: tenker at det er fint. Ananas burger, det er en såkalt hawaii -burger. All, ja, men... Alt du tar ananas for å bli Hawaii automatisk ha, ha, ha.
0: Ken Antonio Jeg tror det er det heter Jeg er helt enig i at hvis det heter Hawaii-burger Så er det ananas på Men ja, ja. dette er bare burger, burger med på. Nettopp, jeg skjønner ja. problemstillinger Ok, uansett Uh, jeg elsker denne digresjonen yes.
1: Det er den beste vi har hatt i denne podcasten så langt Tid og tid til det
2: Tenk at du har kritisert meg for liksom et langt seriøst innlegg Om fosendommen Og nå har du snakket i minutt om Ken Antonio I Venesla som har fått Anna Det Dette er
0: programmet. viktig så en gang ja, Og dessuten så uh, har jeg registrert at Discovery uh, Du vet, jeg hadde jo det Et ref Har jo jeg hatt ett influencer gjennom yeah, yeah. Denne podcasten med at McDonalds sluttet med russisk feisk Ja yeah. Eh, så eh, hvis noen fra Discovery hører på eh, Så var det veldig feil beslutning og ikke gi det i en sesong to av det programmet Please fix det Nei. Og tenk hvis ikke noen kan influense Discovery oh I det God. programmet i ja, en har, sesong to Jeg skal oh, at jeg skal gå og se
1: på dette
2: Men jeg yes. synes i hvert fall at uh, Erlend Wiborg og andre FB-politiker De må få lov til å gjette burger utan bli plaggad av välgarna sina eller han hadde liksom noen altså, nå er det jo
1: henne att han hade liksom någon etisk skruppel med. Alltså nu är det ju sån i Norge så tillåter man ju alltså där gjorde bedövelse involverat ja. Men att det kan henne att det var okej. Okay. Vi lägger god vilja in alltså så kan det henne att det var det han reagerade på att han ikke önskar kött når du da først velger å spise kjøtt, som jo folk står fritt til å gjøre, eh. <laughs>
0: hun sa hun og mente det ikke,
1: <laughs> så kan det hende at han har noen skruppler mot å spise halal da.
2: Ok, men jeg er i hvert fall for halalburger med ananas. Kristin er for halalburger, men ikke med ananas. Hallo,
0: jeg har og aldri sagt noe om at jeg er imot ananas så lenge. Ja, jeg, er... ek... jeg har fått
2: at du må opplyse om det, og Ingevild er imot hele mot Jeg
1: er imot hele greia, greia bortsett fra at Burger King skal en hel måned hvor de skal servere ingenting med kjøtt på den ene restauranten
2: sin. Tid tid, I know! Den
0: vare. er i Storgata, det ligger en McDonalds rett over gaten for de som er interessert i det.
2: I alle fall, det var slåken jeg gav det med.
0: Veldig bra sak. Nå
1: er det rett og sånn at vi har klart og prate oss well beyond tiden vår. Vi må likevel innom en veldig viktig sak, og det er jo noe som har skjedd i Oslo i det siste. Oslo bystyret ønsker jo å gjennomføre en lokal rusreform. Sånn gikk det ikke, Kristian?
0: Nei, sånn gikk det ikke. Det har vært forhandlinger med politiet om å få til alternative straffereaksjoner og en annen type oppfølging av de som bruker rus i Oslo skatter over ganske lang tid, uten at politiet har vist noe særlig vilje til å etterkomme det politiske ønsket fra bystyret. De gjør det i og for seg med henvisning til at det er hjemla i lov, at narkotika er ulovlig og det er en del rammer som de har for sitt arbeid som jeg skjønner veldig godt at de ikke kan gå utenfor. Mm. Men det er jo også grunnen til at bystyret la inn et ekstra vedtakspunkt som sa at hvis dialogen med politiet i spørsmål om lokal rusform ikke fører fram så ønsker med en kontakt direkte med justisdepartementet mm. slik at de kan eventuelt se si att ja til å gjennomføre et projekt i byen. Det har absolut absolutt Emilie Engermell eh, avvist på det sterkste at det blir aktuelt. Og eh, det er nå en side av saken. Jeg er ikke spesielt overrasket over at Senterpartiet er ikke superpositive til dette, eller av, eh, Arbeiderpartiet og Senterpartiregjering som begge to stemte mot rusreformen og den ble lagt frem fra forrige eh, regjering. En veldig bra regering som vi samler hver dag. Eh, men Eh, noe av det som er nytt er at den nye byråden for eh, feltet i Oslo, eh, Usman Mustak, som eh, tok over bare for noen uker siden, han var på politisk kvarter i dag, Morris, og nå har du hørt så på politisk kvarter. Det det vi. Si Nei, fortell. Men han kommer da på politisk kvarter, og snakke om den typen lokal rusreform som Oslo bystyre ønsker seg, og presentere noe liksom. helt annet ja. enn det bystyret har vedtatt. Mm. For det første så gjentar han gang på gang at dette dreier seg ikke om avkriminalisering. Det gjør det vel. Ja. Er han, for, han, er. han er fra Arbeiderpartiet, Oslo Arbeiderpartiet, som er for rusreformen, og Å, ja, ja. derfor er det nå og litt nå i det bra. Og nå fremmer han fucking
1: politikken til regjeringen. I know. Basically det regjeringen stemte mot rusreformen og med.
0: Exakt, og han er veldig skuff over dette avslaget han får fra justisministeret, men det er jo et avslag på noe helt annet enn det som bystyrer og bedre. No jævlig ja, skittig greier liksom. Det er ganske Uh, altså, i det brevet han har sent for å prøve å få til et prøveprosjekt med rusreform som han har sendt til Justisdepartementet på veien av Oslo bystyret og byrådet der står det at målet med en lokal rusreform handler om å Uh, uh, hva er det for noe du finner flere person som ha, uh, ja. personer som har på seg narkotika et eget brug? Og da bare lurer jeg på, hvordan har du tenkt at det skal mm. om At du skal finne, lokalisere flere brukerdoser? Ja, men da må du gå rundt og bare sjekke Altså, jeg bare fatter det ikke. Så, kanskje
2: eh, Venstre stiller mist til å ta ned bystyret eller noe sånt, Ja,
0: han gikk på for to uker siden. Ja, men så, det er
2: folk også opp til kortere enn
0: Så vi får jo kanskje gi en sjanse til å hente dette inn, ja, men jeg jeg ikke... det er en ganske klar forventning i Oslo bystyret om at bystyrets vedtak blir fulgt ja. dette kan virke å ikke være helt i tråd med det. Så, ja, skjerpings. Men synes jeg da, men da synes jeg heller
2: at han der Osvold skal ha av sine eh, kollegaer, i Bergen, som er sosialbyrådet for Arbeiderpartiet. Eh, Line Bergen Jakobsen, eh, som jeg också kjenner privat for å legge til, som nå tar en kamp i Arbeiderpartiet for å få dette bli for rusreform, og gønner på offentlig å si det. Så jeg synes at her må Oslo Arbeiderpartiet manne seg opp mm. og lukte Bergen eh, og bli med på vinnerlaget.
1: Helt enig. Enig. Helt enig. For meg var det jo uklart, altså sånn, avviser justitsministeren dette fordi
2: de, dette er mot deres
1: politikk? Eller fordi det ikke er lovgrunnlag for det For i så fall så kan vi jo bare fremme en sak i Stortinget Og så lage et lovgrunnlag
0: Det er akkurat det, for det det Emilie Engermell sier Er at narkotika er ulovlig i Norge Også i Oslo For jeg har hørt henne og si det, det noen liksom, ganger før, liksom. Ja, men vi skjønner jo det Det er bare at hvis du vil at det skal være for eksempel litt mindre ulovlig, eller at man skal reagere på et lovbrudd mm. på en litt annen måte, så vet du at du har et flertall i Stortinget for det. Mm. Men det har jo hun åpenbart ingen interesse av. Mm. Og, men, det, men det går jo
2: an der. Det. Altså, det, altså, det, det virker sikkert litt rart for folk at du kan ha et prøvprosjekt om noe som er uh, straffbart uh, ulovlig, men det er ikke så rart som det høres ut, fordi for eksempel i mange år så har Oslo hatt muligheten til ha um, sprøyterom. Absolutt, brukerom kan man. Og mener. Bergen fikk etter hvert sprøyterom deretter brukerom, absolutt. Det er ikke lov å sette sprøyter med heroin, hverken i Oslo eller i Bergen, mm -hmm. men du har likevel vedtatt en spesial regulering av det for å prøve ut det og gjøre det lovlig. Så det, det er ikke... Hvorfor noen andre
0: hensyn ikke, skal det begrensning? Mm, absolutt, og det,
2: og det er ikke ukomplisert å lage sånne ting, men det går an mm. hvis du har politisk vilje ja. til det da. Men jeg tror nok, uansett at det er som må fikse det, altså, kan, altså jeg kjenner ikke Oslipolitiet så veldig godt om, men uansett, de har ramme å få det til. Men regjeringen kan fikse sånne ting. så ballen ligger der.
1: Veldig fin avslutning på dagens sending. Svein savner du oss?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg gleder meg til å komme tilbake for fullt. Ja. Men jeg må nok uh, gå på kurset mitt litt til, en måned til, så ja. er jeg tilbake.
0: Nettom. Vi har jo heldigvis Grunde her i tiden, Han prøver å snike innføre litt sånn Grundes obskure sportspalte. den rike når han drar. Ja, jeg tror det. <laughs> <laughs> men då kan vi begynne å snakke litt mer om fotball igjen. Ja. For det, ja. Ja. Og
2: forsvar, ikke, vi må snakke masse om forsvar, men jeg er tilbake. Å, dette gleder jeg ja. meg så mye til
0: <laughs> Takk for at du kom, Svein
1: Ong, og tusen takk til du som har hørt på. Du har hørt på Sikre Kilde i Venstre. Bye! Ha det! Ha det.